1: med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ja? Hallå? pizza är grandiosa. Äh. Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, och ha. mer. Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okej, okay. säger samma Hej och välkomna till Måbra podcast med mig Linnea och mig Isabel. Idag ska vi prata om depression. Vi kommer att börja med att gå in på vad depression är och mot slutet kommer vi gå in på det som vi själva kanske tycker är mest intressant och det är vad vetenskapen säger om depression och träning. Och vi kommer också göra vårt bästa för att försöka besvara de frågor vi har fått och där fokus då kommer ligga på en fråga kring corona och depression. Så det är vad ni har att vänta här i dagens avsnitt. Ehm, ska vi köra igång, Isabel? Det tycker jag. Ja. Jag tänkte börja med hur det egentligen ser ut med depression i dagens samhälle. 5-8% av befolkningen lider just nu av en depression. Och 95% av dem med en depressionsdiagnos besväras också av ångest. Medan 90% av dem med ångest lider av depression. Så det är är en otrolig samsjuklighet mellan depression och ångest Det är en övervikt av kvinnor 36% av svenska kvinnor drabbas någon gång i livet av en depression och 23% av männen kommer någon gång i livet att drabbas Och Jag tänker att vi kanske ska gå in där lite på vad är en depression innan vi går vidare på vem som kan drabbas.
0: Precis. Och då är det ju så: att det är ju en skillnad mellan att, vad ska man säga, känna sig deppig och faktiskt ha något som kallas för en egentlig depression. Det vill säga när man får den här diagnosen av en läkare då. För jag menar, deppiga perioder kan ju alla ha. Och det är ju så vi fungerar: man har bra perioder, man har sämre perioder. Men för att ställa diagnosen egentlig depression så är det så att man använder sig av. Eh, kriterier som är liksom ett standardiserat sätt då för att sätta diagnosen. Eh, och då är det att man ska uppfylla x-antal kriterier typ. Eh, och det finns ganska många olika. Eh, vill man så kan man söka på ICD-10 eh, depression då så kan man kolla på den själv. Men annars så handlar det mycket om att man exempelvis man ska ha känt en eh, sänkt grundstämning. Eh, man ska ha tappat intresset eh, eller, eller glädje Och då kanske f, liksom saker som man annars tycker är väldigt roligt att hålla på med. Som mm. en hobby eller liknande. Energiförlust och ökad uttröttbarhet. Eh, och de här symptomen ska då ha eh, du ska haft dem i minst två veckor. Eh, och sen finns det ytterligare fler diagnoser som sömnstörning aptitstörning, skuldkänslor och, och så vidare. Det finns ganska mm. många olika, så jag tänker att jag drar inte alla här. Nej.
1: Um, och de senare där är då alltså symptom som man också har, eh, i tillägg till de första du nämnde, visst är det så? Precis, ja. Ja, precis. för de
0: första är ju huvudkriterierna kan man säga. Mm. Um, och sen de som jag rabblade upp lite där snabbt, det är lite extra... Till, extra um, Symptom man kan ha. Mm. Um, men jag menar, generella Symptombilden hos alla Är ju väldigt um, alltså En stor heterogenicitet Bland människor med depression. Det vill säga att alla människor som har En depression har sin egna typ Av symptombild kan man nästan mm. säga. Um, som jag pratade om sömnstörningar Det kan ju vara att du sover väldigt mycket och inte kommer upp ur sängen. Men det kan också vara att du inte sover alls. Mm. Uh, det kan vara att du får aptitstörningar I form av att du äter jättemycket. Eller att du inte äter någonting alls. Mm. Um, så det är liksom väldigt olika hos varje individ hur depressionen tar sig. Mm. Um, men en sak är ju väldigt genomgående. Det är att det, det orsakar ett stort lidande hos mm. individen i sig. Uh, det är liksom ingen sjukdom som man bara ska ta alltså, lättsamt på. Um.
1: Nej. Vem är det då som drabbas av en depression? Som jag nämnde där på siffrorna så är det ju en väldigt stor andel av befolkningen- som någon gång under livet kommer att drabbas av en depression. Det finns en tydlig ärftlig komponent. Om man har föräldrar eller en förälder med depression- då löper man en två till tre gånger ökad risk att själv drabbas av en depression- man brukar prata om något som kallas för en sårbarhet när man pratar depression. Och där kan det innebära så alltså att varje individ har en liksom lite olika trösklar som om man med yttre faktorer, stress till exempelvis når över den här tröskeln så finns det risk att drabbas av en depression. Något som då kan påverka risken för en depression är om du har någon påverkan på immunsystemet eh, neurodegenerativa förändringar alltså förändringar i hjärna och nervsystem eh, ett missbruk kvinnligt kön som jag nämnde förut så är det vanligare hos kvinnor än hos män och hög ålder det är vanligare med en depression hos äldre personer än hos yngre och eh, det finns även olika Eh, mer yttre faktorer- som kan orsaka detta. Till exempel läkemedel i form av- kortison, eh, betablockad som är ett läkemedel för att få ner- hjärtrytmen. Eh, och mer psykosociala- faktorer. Eh, om man till exempel- drabbas av en krisreaktion- av någon anledning en stor kris- i livet- eh, så kan det i ett senare läge- övergå i en depression. Eh, Tidigare svåra livshändelser ger också en ökad risk för depression senare i livet. Eh, separation från föräldrar eller sexuella övergrepp eller vanvård i barndomen ger också en ökad risk senare. Och olika personlighetsdrag kommer att påverka depressionens uttryck som du pratade lite om där förut Isabel. Att en depression ser väldigt olika ut hos varje person. Och... Eh, jag kommer att gå in lite på det senare kring även behandling och förebyggande åtgärder men man brukar också prata om skyddande faktorer som gör att man löper då en minskad risk för en depression och där där finns det stöd bland annat för att man har ett socialt stöd alltså ett eh, socialt tryggt nätverk att man känner tillhörighet och ett sammanhang och även fysisk aktivitet som jag kommer att gå in lite mer på senare men ja, det kan drabba lite vem som helst men det finns vissa faktorer som gör att man kanske har en ökad risk för det och jag tänkte att jag ska bara nämna det också för du var inne lite på det här hur man diagnostiserar diagnos Isabel de olika kriterierna och ett kriterie där är också att man ska utesluta det som jag nämnde som är somatiska orsaker som är behandlingsbara, sen kan du ha en depression till följd av en kroppslig orsak ändå eh, men det är viktigt som en del av utredningen att ta reda på om det finns något kroppsligt som man kan behandla eh, för det kan ju vara det som gör att du inte har din depression och då är det inte en egentlig depression eh, men sen kan du ju ha en sjukdom som har gett en depression och även om du behandlar det här underliggande tillståndet så kan du ha en depression ändå för att du ändå har en ökad sårbarhet för det men att det är viktigt att ta reda på om det finns någonting man kan göra åt det innan. Um,
0: Okej, okay. så när man egentligen... Jag är mycket... Eller, jag är inte mycket. <laughs> Okej, okay, så här... Eh, depression är ju en psykisk sjukdom och det kan oftast vara ganska abstrakt att ta på. Men likt alla andra sjukdomar finns det ju något som heter en patofysiologi bakom. Det vill säga att det är ju någon förändring i kroppen som man kan se eller mäta på något sätt. Och förstå att det är en sjukdom. Problemet är lite att vi inte vet på vilket sätt man gör det till en depression. För vi vet inte riktigt vad orsaken är. Men man har ju kommit om man då ska ta lite så här konkreta saker som man faktiskt har sett skulle kunna bidra eller orsaka en depression. Eh, vi var lite inne på med det här med eh, att man kunde ha vissa genetiska faktorer som kunde predisponera en depression. Och då har man något som heter eh, serotonintransportör. Um, serotonin är ju ett ämne som vi har pratat om innan så när du får mer av det så ökar det ditt välmående kan man säga och en, som ni, många säkert vet så är ju serotonin något som man ofta eller som man i första hand behandlar depression oftast när man ger läkemedel uh, och då kan man undra sig varför gör man det och då är egentligen svaret ja, de gav det någon gång för länge sedan av någon annan anledning och så såg de att det funkar och så har man fortsatt med det, det är ungefär typ samma användning sykosform. som
1: vi använder Alvedon paracetamol det funkar. Ja. Ingen vet det funkar. inte det funkar.
0: Nej, mycket psykofarmaka är bara det. Man har framåt så funkar det. Men det görs ju väldigt mycket studier på depression också. Eller har ja. gjorts mycket liksom för att man vill få reda på vad det är. Men hur som helst. Då har man här serotonintransportörgenen. Och att det är en transportör. Det är egentligen bara det är ganska oväsentligt att transportera serotonin på ett visst sätt. Men man har sett att den här genen kan antingen vara kort eller lång. Mm. Och de som är födda eller har en kortare sån här gen de har ökad risk att utveckla en depression. Och det är ju så att du får ju en gen från mamman och en gen från pappan så du kan vara en kort och en lång. Och då har du en liten ökad risk. Men skulle du ha båda korta då är du en ännu högre ökad risk som man har. Och detta är väl inte 100% bevisat att det är så här i detta fall. Men det är en väldigt intressant teori som ändå verkar hänga med bland många psykiatriker som mm. jag har förstått i alla fall. Så det är en av de grejerna. Och sen när man också pratar lite om den här patofysiologin, alltså den sjukliga vävnaden kring sjukdomen, så har man ändå sett lite grann. Och det man har sett det är att vissa delar av hjärnan är, eh, blir antingen lite mindre eller att de är mindre aktiva. Eh, vi har ju pratat mycket om hippocampus innan, så var den här kärnan i Hjärnan som både var för stresshantering, hantera känslor och minne. Och den har man sett blir ganska. Den blir mindre. Den ses oftast vara mindre i människor med depression. Man ser även att prefrontalkortex, det vill säga den delen av hjärnan som sitter under pannan och som står för eh, ditt logiska tänkande, moralen, problemlösandet. Eh, den har man också sett vara påverkad och det är fler områden gärna, som också är men här tänker jag att vi håller oss till de här i alla fall. Um, och mer exakt um, vad som händer med de här och hur man har valt att kunna närma sig de här problemen med um, behandling det kommer ni få höra snart. Mm.
1: Men ska vi gå in lite då på hur man behandlar en ja. depression? Ja, och då är det som så att man tänker lite olika kring behandlingen beroende på hur svår depression man har. Man brukar prata om lindrig, måttlig eller medelsvår och svår där det är lite olika behandlingsstrategier beroende på vilka man lider av. Och eh, om du har en lindrig depression då brukar man eh, i vissa fall kanske bara planera för uppföljning att man utesluter somatisk, alltså kroppslig orsak i form av att ta de här blodproverna och sen följer upp om ett tag för att se att ma, man väntar i provsvaren och ser hur det har gått. Eh, eller så kan man börja med livsstilsrelaterade åtgärder till exempelvis se över kost och sömn och motion. Sen kan man också använda sig av psykoterapi och då framförallt KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, som har väldigt gott evidens. Alltså det finns bra stöd för att detta har effekt. Och i vissa fall så använder man sig även av läkemedel i den här gruppen och då är det framförallt om man till exempelvis har haft en tidigare svår depression- och om man lider av en måttlig till medelsvår depression- då brukar man då i första hands val ofta KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Alternativt antidepressiva läkemedel. Vi har nämnt lite det här med serotonin och depression. Och när man behandlar med läkemedel så finns det lite olika typer av läkemedel- som verkar på lite olika sätt- men de två vanligaste, SSRI och SNRI, är framförallt att man, har, man hämmar ett återupptag av serotonin. Så att du får en ökad förekomst av serotonin. Vilket, ja, kort, kort sagt så ökar du koncentrationen av serotonin i hjärnan. Eller i synapsklyftorna, så. Alltså mellan två nervceller. Så det är på så sätt de flesta eller de vanligaste antidepressiva läkemedlen fungerar. Du ökar alltså serotoninnivåerna. Och eh, sen kan man även vid måttligt till medelsvår eh, depression använda sig av fysisk aktivitet. Och där har jag förstått det som att det är framförallt är konditionsträning i grupp eh, som verkar ha väldigt gott resultat. Dels så förstärker det läkemedelseffekten och dels så förhindrar det att det utvecklas till en svår depression. Men egentligen all typ av fysisk aktivitet finns det evidens för. Och om du lider av en svår depression då går du direkt in på att behandla med läkemedel. Alternativt något som kallas för ECT. Och det är egentligen liksom en elektrisk stöt som du ger under narkos för att lite slå ut de nervimpulser som finns. Och det har väldigt god effekt på de som har en svår depression. Sen tänkte jag nog inte gå in så mycket mer på det för att jag ska helt ärligt säga där Isabella att jag kommer inte ihåg exakt hur det fungerar. Nej,
0: jag läste ju ändå psykiatrin ah. för var det? Ja, det var vad det var. Ja, det är det jag tänker.
1: Du är närmare ja. det än vad jag är. Mm.
0: Nej, men så, så det här med då SCT eller elchocken som alltså folk tänker sig. Det är ett så här gammaldags att man ser människor som typ, vad ska man säga, får panik när de liksom stöt som en stora eh, elstöt. Alltså, så är det ju inte, utan man, man, de narkos kom in och söver patienterna. Bara precis under den lilla stunden då de får de här elchockarna Och det är absolut inte hemskt eller groteskt på något sätt Utan patienterna rycker till lite snabbt Och sen så vaknar de sövningen bara någon minut efteråt Och sen det är klart va Och så får mm. de det här i seanser att de får det x antal gånger under mm. eller några veckor liksom. mm. och, och det är, har väldigt god effekt faktiskt Det är väldigt mm. bra det här Uh, och det de, de vet, men problemet är där igen och vet inte exakt vad det är som funkar men att man sett att det funkar men de tror väl på något sätt att det resettar hela systemet typ mm. alltså med alla liksom kemiska substanser eller äh, heter, nervsignaler jag vet inte exakt men det resettar systemet på något sätt Det här med träning och depression, jag valde att djupläsa lite detta och liksom se lite hur detta jämförs med effekterna av då läkemedel och eh, KBT och här psykoterapi. Mm. Eh, och man skulle säga det att läkemedel och psykoterapi har bra effekter. Inte för alla, mm. men för många. Och att det har hjälpt väldigt bra. Eh, men eh, problemet är också det att du kan få en del biverkningar av de här eh, och Det är också att depression har en koppling till andra somatska sjukdomar. Det vill säga att exempelvis kardiovaskulära. Att ha en depression så kanske den ökar risk att få hjärt-kärlsjukdomar och vad som är orsaken det är om det är depressionen i sig eller kanske att man äter väldigt onyttigt och inte du vet man är trött man äter kanske snabbmat, om det är det som är orsaken det kan inte lägga så mycket vet jag faktiskt inte men just då med den här träningen så slipper du både biverkningarna från läkemedlen plus att du, du då äm, minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomarna äm, och, sen, och sen så har du då när man har börjat göra de här studien liksom för att se vad skulle problemet kunna vara Rent i hjärnan. Eh, när man får en depression så har man faktiskt sett att de få, eh, vad ska man säga, sjukliga finnen man har hittat i hjärnan hos en människa med depression. Träning motverkar just de här, eh, vad ska man säga, sjukligheterna som man hittar. Jag ska förklara det lite mer i detalj snart, men bara för att man ska mm. förstå poängen. Eh, och inledningsvis kan jag ju då säga, och då har man sett att människor som har en, eh, eh, vad ska man säga? sämre kondition eh, har en högre risk att eh, få depression. Likad så de som har en bra kondition har en lägre risk att få depression. Och det är till och med mm. så att man har sett att de som har en låg eller dålig kondition har 64 procents högre risk att få depression. Så det är ganska alltså, signifikanta siffror. Mm. Eh, och vad är då egentligen grejen med detta? Och då ska jag nämna också att det jag kommer prata om här det är ju framförallt alltså, Träning över tid, det är klart att du en gång så får du lite dopamin på slag och du blir lite bättre i stunden. Men de här effekterna jag talar om nu, det är liksom när du tränat under veckors tid, liksom inte bara en gång. Um, och jag ska också nämna det att många pratar om vad är bäst? Är det bäst att styrketräna eller är det bättre att göra, köra konditionsträning? Och vad jag har sett och jag, vad jag har fått till mig, det är ju framförallt att det är konditionsträningar som har den här effekten som jag talar om nu idag. Mm. man kan tänka sig att styrketräning är inte dåligt men det får inte samma effekt på hjärnan det har en annan funktion istället mm. sen kan man också nämna det att många som kör styrketräning de får mycket de får oftast bättre typ självförtroende och självkänsla det kan också vara en bra komponent i det hela mm. men det jag pratar om idag det är framförallt effekter vid långvarig alltså träning under flera veckors tid från konditionsträning alltså pulshöjande träning men det man kan säga då på ett väldigt förenklat sätt vad gäller hjärnan och Träning, det var det jag nämnde innan om att vissa delar av hjärnan hos deprimerade människor har man sett ha att de strukturerna har blivit mindre. Eller då att vissa strukturer helt enkelt kommunicerar sämre hjärnan. Eh, och även att de får ett sämre blodflöde av blod till hjärnan. Och de här tre bitarna ser man hos många människor med depression. Och just de här tre bitarna kommer just träning att förbättra det vill säga att du kommer få ett bättre blodtillförsel till hjärnan Dina nervceller kommer att eh, Prata, kommunicera Mellan varandra bättre och du får
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 Hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig Att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på Bilia.se-Xpeng Redan idag Välkommen till Bilia Din specialist på Xpeng Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kroner burken. Bygmax.
0: Var smart. Handla billigt. I vissa områden fler nervceller. Och som vi pratat mycket om innan så är hippocampus en av de här. Och hippocampus står ju mycket för stresshantering, emotionella hantering av känslor och minne. Och då är det ju inte så konstigt att vi pratade innan om det här just med att det är väldigt korrelerat till stress eller till ångest också om mm. på campus kan liksom minska ditt stresspåslag så blir du väldigt stressad och du kan inte riktigt hantera dina känslor och allt detta kommer ju också kunna leda till en ökad ångestkänsla mm. så man kan säga att de, de få finder man har hittat som skulle kunna vara kopplade till depression i hjärnan, alla de här påverkas av konditionsträning och därför är det väldigt bra ska jag säga och konditionsträna Mm. Eh, och kan jag kan ju säga det att vill ni höra mer ingående i detalj vad det är som händer eh, än på en sån här väldigt ytlig nivå så kan ni ju skriva till oss eller eh, på Instagram eller liknande så kan vi ta en till avsnitt där vi pratar lite mer ingående om det om det finns mm. intresse för det eh, men då kommer ju nästa stora fråga egentligen och det är ju hur mycket ska man träna då? måste jag mm. bli springare nu eller vad är grejen? Eh, och nej det behöver du inte bli eh, man kan säga så här att Ehm, tränar man ungefär 30-45 minut minuter tre gånger i veckan Och då man springer på, att man springer på ungefär 70% av sin eh, maxpuls ehm, Och detta ska göras i minst sex veckor Då är det, då är det bra, liksom. då får du den här effekten som jag har talat om Och om du gör detta så kommer det att få likvärdig effekt med antidepressiva läkemedel Inte direkt men efter att du har tränat de här x-antal veckorna så kommer effekten till slut bli lika stor som antidepressiva mm. läkemedel. Mm. Eh, problemet är ju då att det är många som, alltså när man är, så dep när man är deprimerad så kan det vara svårt att liksom bara nu ska ut och springa. Det har ju inte jag orkt till. Eh, mm då är min rekommendation eller inte bara min då, men andra sakkunniga också att börja gå lite gå tio minuter om var eller varannan dag och så gör du det en eller två veckor och sen när du känner att du kan öka lite så går du lite längre och sen kanske du också kan börja springa och så vidare och så vidare så kommer du till slut kanske komma upp i den nivån och då inte bara att du blir, att du hjälper din depression utan också då att du minskar som jag förstod det risken att få en ny depression för vi sa ju innan ja. att de som har dålig kondition de har eh, högre risk att få en depression och tvärtom. Mm. Så det tyckte jag var väldigt intressant, mm. i alla fall. Sen skulle jag kunna prata om alla olika faktorer och exakt <laughs> ja. vad som händer gärna i, i typ en timme, men vill ni höra det, skriv, så löser jag ett extra kvarts avsnitt <laughs> i veckan så får ni det.
1: För jag har ett litet tillägg där också. Det får du. Eh, kring, för, för Jag läste något, någon annan artikel också, jag var inte inne så mycket på just det här hur det, hur det påverkar hjärnan, utan lite mer eh, andra teorier kring varför man har så bra effekt mot ångest och depression av just konditionsträning och den pulssägande träningen. Eh, och eh, man, alltså om du har eh, när du har ett ångest på slag. Eh, det här är ju, handlar ju kanske mer egentligen om ångest. Och träningen vad det handlar om just depressionsbiten och träning. Men det är ju väldigt stor korrelation mellan ångest och depression. Och när du har ett ångestpåslag i kroppen. Då får du en frisättning av de här stresshormonerna. Och du, ökar, du får en ökad puls och ett ökat blodtryck. Det är samma reaktioner som kommer igång i kroppen när du tränar. Om du är ute och springer då drar du också igång stresshormonsystemet, du får en ökad puls, du får ett ökat blodtryck eh, och eh, man har då också som jag har förstått det eh, tänkt att en stor del av att eh, du hanterar stress bättre och minskar risken för att insjukna en de, eh, depression eller eh, ångestsjukdom eh, genom att då minska stresspåslaget för jag, jag pratade innan om det här sårbarhet och stress och om du är en viss sårbarhet och sen söker du på stressen så kanske du tippar över den här kanten som gör att du blir sjuk. Men om du då kan minska den här stressen så minskar du risken för att insjukna. Och när du då tränar fullsöjande aktivitet då drar du som sagt igång samma stresspåslag i kroppen. Vilket gör att du har lättare att hantera det här stresspåslaget om du blir stressad av andra anledningar. För att kroppen är van vid det här stresspåslaget på ett annat sätt än vad du är om du aldrig tränar jag tänkte nämna bara en annan sak du sa det här med att man behöver inte komma upp på elitidrottsnivå eh, och det är nästan bra att inte göra det för att om man tränar för hårt då blir det en stressor i sig att du istället ökar risken för att få det här ångestpåslaget eh, för att du lägger så mycket press och stress kring träningen men en måttlig liksom, regelbunden aktivitet Det gör istället att du triggar igång det här stresssystemet Kontinuerligt Så att du vänjer dig vid det Och därför inte blir lika stressad Av ett naturligt stresspåslag I stressade situationer
0: Yes, och nu tänkte jag prata om en, presentera en ganska ny grej som har faktiskt börjat använda en england. Den finns i Sverige nu också, tror jag. Men, och det är egentligen något som kallas för antidepphjälm. Jag vet inte om ni har hört om detta. Och, för att vara helt ärlig, så tyckte jag lite åt det första gången jag såg det. Men sen läste jag på lite om det var. Hmm. Det, ja, det är kanske en bra grej eh, och jag tänker vi kan lägga upp en bild på denna i vår, på vår Instagram som heter Måbra Bra Podcast fast utan oet det A Ma Bra Podcast yeah. eh, i alla fall eh, och för, det, för det är enklare om man ser det framför sig men det är i alla fall det ser ut som en, ett dd ungefär. där man har liksom som sitter lite av pannan typ eh, som då skickar små eh, vad ska man säga elekt, Elektrisk liksom impuls. El, el, vad säger man? Elektrum.
1: Elektriska impulser. Elektriska
0: impulser. Precis det säger man.
1: Ja.
0: Inte så att jag är ont, det kanske pirrar lite som jag har förstått det, men det är liksom inte ont. Och tanken är då liksom att det här ska vara bra mot depression. Och det är egentligen att du, du går runt med den här hemma och så tar du ska man liksom stimulera eller så har på den då i typ 30 minuter om dagen och så gör man det i 18 seanser under sex veckor sammanlagt då. Och tanken är väl lite att, att den ska balansera aktiviteten i hjärnan för man har då en teori om att som vi pratar innan så den här främre delen av hjärnan är lite är påverkad under depressionen, den här prefrontalkortex. Och då förklarade de som att den ena sidan, alltså typ säg exempelvis högersidan av den här främre delen av hjärnan, har mindre aktivitet än den vänstra sidan. Och då så skulle då den här signalen, den här elektriska störningen, ge på den sidan som har mindre aktivitet för att då balanseras att det är jämn aktivitet över hela hjärnan om man säger så. Eh, lite enkelt förklarat som jag läste på där. Mm. Eh, men det, men det jag tycker också är väldigt intressant, som jag tycker är väldigt bra, Det är att när du har, då har den här, då ska du även ladda ner en app-typ. Och det är väl så att du startar. Den kanske jag är inte riktigt säker på det, men den här appen ska du även fylla i hur du tränar, hur du äter, hur du sover. Eh, och typ också fylla i med meditation. Mm. Alltså, så att det ger typ rekommendationer kanske du ska göra, och så ska du fylla i vad du gör. typ Så att det handlar liksom inte bara om den här hjälmen utan även liksom. Du ska ha koll på alla de här andra grejerna som är väldigt viktiga att ha koll på med en depression. Mm. Hur du mm. lever. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Mm. Och det man har sett då är att, att den, den har lite sämre effekt än, typ, än vanliga läkemedel. Men det är ändå mm. liksom en bra effekt. Och samma sak här igen, så slipper du liksom de här biverkningarna från läkemedlen. Och nu kanske vissa säger: Jag tänker, här, men shit, men sånt vill jag ha. Den ska jag klicka hem på nätet. Men nej, nej, nej. Du, du måste gå till läkare Du måste få en diagnos Och först då kan du få behandlingen av läkaren Och då få den här antidepphjälmen Som på recept då
1: Precis Första frågan vi hade där Det var ju diagnos, mätning, och behandling Och det har vi väl mm. förhoppningsvis Lyckats besvara här i början tänker jag eh, Eller i början Men under hela <laughs> avsnittet Ehm och eh, sen nästa fråga som jag tänkte gå in på först det handlar om eh, coronadepression. Att efter nio månader med stress och oro så känns det som att alla är lite sköra. Eh, och eh, det är jag väl väldigt beredd att hålla med om. Eh, och det finns lite riktlinjer och lite hur man ska tänka kring det här. Eh, för den här situationen som vi liksom lever i just nu med en konstant, konstant upp- och nedgång och nya restriktioner och mycket oro är kanske inte alls till det bättre för vårt psykiska välmående. Och det kan dels vara en stress och oro för sin egen hälsa, för andra sina närståendes hälsa många upplever nog kanske en oro kring den finansiella situationen man blir av med jobb eller väldigt liksom, osäker jobbsituation och detta kan ge sömnsvårigheter det kan ge ett ökat intag av alkohol och tobak och leder till både psykiska- och fysiska eh, besvär- och eh, det kan ge- försämring av tidigare- om man har- eh, en psykiatrisk eller- en kroppslig sjukdom- eh, sen tidigare så kan det här förvärras- av de här orotmomenterna- och kanske förändrade levnadsvanor. Och de som är- riskgrupper för- en större stress- under den här pandemin- det är dels de som löper en ökad risk för en svår sjukdom om man skulle få coronaviruset. Det är också barn- och tonåringar, närstående till de som är sjuka, de som arbetar med sjuka, personer med ett missbruk eller de som förlorat jobb. Och... Om man lyssnar på den här listan så känns det som att det involverar större delen av vår befolkning just nu. För att det är många som är närstående till någon sjuk, jobbar med de som är sjuka eh, eller har liksom osäkerhet kring jobb eller har förlorat jobb. Eh, och hur ska man då hantera det här? Och vad kan man göra för att eh, skydda sig mot en psykiatrisk sjukdom i det här eller en, egentligen skydda sig mot en stress och oro kring situationen det viktigaste är att man försöker hålla sig uppdaterad och det känns som att det kan vara svårt idag tycker jag det kommer konstant nya riktlinjer och jag ska erkänna att jag som trots att jag liksom dagligen jobbar med de här patienterna så hänger jag inte med i riktlinjerna um, för det kommer så mycket nytt hela tiden och, men där är det viktigt att man kanske fokuserar då på vad behöver jag. Vad behöver jag veta om. Eh, aktuella riktlinjer. När behöver jag söka vård? Eh, vad ska jag vara liksom uppmärksam på för symptom som gör att jag faktiskt behöver söka vård och när ska jag bara kanske hålla mig hemma? Eh, för vissa kanske det handlar om att ta reda på vart ska man söka vård. Och eh, sen. Nästa viktiga bit är att försöka ta hand om både sin mentala och fysiska hälsa. Och som vi har pratat mycket om i det här avsnittet då så är träning en viktig del. För att då minska som jag nämnde där förut att om du tränar regelbundet så blir det liksom du vänjer kroppen vid det här stresspåslaget och då får du liksom minskat stresspåslag av de här orosmomenten och stressmomenten som råder just nu och sen finns det också en del rekommendationer kring meditation och jag tänkte att vi kanske, Isabel, kan gå djupare in på meditation och hälsan i ett annat avsnitt för det tycker jag är väldigt intressant men kort sagt så finns det evidens och vetenskapligt stöd för att meditation hjälper mot bland annat sömnsvårigheter i form av insomni, alltså svårigheter att somna. Det finns också ett måttligt, stöd, alltså ett måttligt vetenskapligt stöd för att meditation minskar ångest och även depression. Så, om man liksom ska sammanfatta det här så, ja, man löper en ökad risk för ångest och depression under rådande pandemi. Och det man kan göra för att liksom skydda sig själv mot det är att hålla dig uppdaterad, träna och försöka även att meditera. Och försök hålla koll på eh, att hålla vardagliga rutiner i form av att du sover när du ska sova och du äter när du ska äta. Även om det kanske är svårt när man jobbar mycket hemifrån och håller sig mycket isolerad och viktigt att också hålla kvar i sina sociala kontakter även om det kanske inte kan ske på samma sätt som det har gjort tidigare men ett sammanhang är liksom en viktig skyddande faktor mot en depression så försök liksom hålla kvar dina kontakter och ditt sociala nätverk men kanske över ett telefonsamtal eller en promenad utomhus istället för att sitta inomhus på ett kafé jag hoppas att det gav lite svar på den frågan. Och sen så kom det en till fråga. Nu ska vi bläddra upp så att jag ser den här: Om balansen mellan att vara person och personal som pratar om problemen med sina vänner och sen kunna liksom ge sina egna problem i utrymme. Och jag, är, jag är nog lite osäker på om det här handlar om just depression eller om det här är mer allmänt kring den här balansen att liksom jobba eller studera till läkare eller någonting inom vården och att själv kunna ge utrymme för sina egna problem och att ha lite kanske hur man ska hålla den balansen um, jag är lite osäker på hur jag ska tolka frågan och jag tänker att det kanske är något vi kan komma in på lite ytterligare i andra avsnitt också um, men ett helt ärligt och rakt svar bara personligt svar på den frågan är att jag tycker det är jättesvårt själv um, men jag tror att man kanske... Och det här är också det här är inte heller något vetenskapligt stöd i det jag säger nu. Utan det här är bara mina egna tankegångar. Jag tänker att du också får fylla i sen, Isabel. Men jag tänker att det kanske är viktigt att... Dels... Sätta gränser. För när man känner att nu kan inte jag... Ta itu tur med dina problem. Eller nu kan inte jag helt och hållet förhålla mig på rätt sätt. Eh, antingen som kanske vän eller som mer personal. Eh, och att också kunna... Att man måste ge sig själv utrymme att vara tydlig- men när man själv eh, behöver ta upp sina egna problem. Och jag vet att det är absolut lättare sagt än gjort. Eh, och man måste nog kanske... Hitta, hitta fel där ganska många gånger innan man hittar rätt. Um, men att man ska försöka uh, acceptera att man själv också är en människa i det hela och inte alltid har svar på saker och ting. Uh, och kanske inte alltid måste ha något slags vetenskapligt svar på det utan att man kanske får uh, ge plats för sina bara tankar och grubblingar och sitt egna... Eh, välmående eller ibland liksom kanske inte så välmående. Men jag kan tycka det är svårt för att man lägger så mycket tid eh, när man är liksom ute och jobbar på att hela tiden ta in andras eh, tankar och eh, eh, på vilket sätt de inte mår bra att man är så van vid att sitta och lyssna på de bitarna att jag vet att jag själv kanske inte alltid reflekterar i mer vänskapsrelationer kring att Oj men vänta lite, nu nu är jag mer en jobbroll än vad jag är en vännerroll Att man blir liksom så van vid att bara sitta och ta in att man inte riktigt ger utrymme för sina egna liksom reflektioner Eller sina egna problem i de diskussionerna så jag, jag, kan förstå, jag förstår helt och hållet svårigheterna med balanserna om det är så att jag förstår frågan rätt. Um, men jag har nog inte något jätte, inte något alls något bra svar för att jag jobbar fortfarande själv på det. Men jag tycker att allt som tiden går så lär man känna sina egna liksom, gränser åt båda håll. Och vad man behöver för sig själv och för sina relationer. Och att det kommer lite med tiden ja Det är spännande Men
0: om någon av er där ute har något bra tips Eller tricks Så får ni så tar jag jättegärna emot oss. det ja Både vi och så kan vi dela så att andra också kan få Det vi behöver ja. inte säga vem det är som har skrivit det Men jag Nej. tänker att alla kan nog behöva Lite tips och tricks inom detta
1: mm. Och om du som ställde den här frågan eh, Känner att vi Inte riktigt svarade på rätt fråga eh, Så får du jättegärna återkoppla också Så kan vi göra ett nytt försök Tusen tack för att du har lyssnat på oss idag. Om du har tankar eller synpunkter kring det vi har sagt idag. Eller tips på något som du vill att vi ska prata om framöver. Så är vi öppna för all typ av feedback, kritik eller vad du vill kalla det. Och du når oss lättast på våra mejladress. Den är mabrapodcast.gmail.com Alltså må bra podcast men utan den lilla pricken över 1 eh, Vi hoppas verkligen att du eh, är med oss även nästa avsnitt. Och eh, fram tills dess så ta hand om dig. Eh, må bra och glöm inte av andas. Puss och kram!
0: Hej, eh,
1: Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Du, åker okay, på ekonomin,
0: har han träffat någon? Han ser så här ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
0: Har du dejtat någon där eller?
1: Han säger att han bara äter.
0: Ja, det är ju nice så. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy
1: days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Dagens vinnarprognos från posthodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411 avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikten.